0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite Sehr gut
1: Herr Hartmut hat er gebetet, ich werde eine gute Zeit haben. Was also werde ich? Eine gute Zeit haben. Heiliger Geist, danke, dass du gut bist. Und danke, dass du anfängst zu wirken jetzt in diesem Moment und dass du durch die Herzen durchgehst, dass du durch jedes einzelne Herz durchgehst, durch jeden einzelnen hier ist, dass jede Verspannung geht, jede Anspannung geht, jede, jeder Stress geht. Danke Gott, dass wir einfach sein dürfen vor dir, nichts leisten, nichts tun müssen, sondern einfach sein dürfen. Dass wir geborgen sind in deiner Liebe, geborgen sind in deiner Annahme, geborgen sind in deiner Gnade und Kraft. Uh, Heilige Geist, danke, dass du durchgehst und zu wirkst, gerade in diesem Moment. Danke für deinen Shalom, Gott. Amen. Mega. Aaron, ah, du musst die erste Folie für mich anklicken. Danach kann ich selber machen. Dankeschön. Ich habe. Ja. Egal, es funktioniert. Vor zwei Wochen ging es nicht. Und Gott hat übernommen und es war richtig, richtig cool. Und ähm, das hat mich schon ein bisschen so, ich habe gedacht, ich will das immer erleben, ich will das immer haben. Und dann kommst du ganz schnell in so ein Bewusstsein, oh ich muss es irgendwie pushen, damit es passiert. Ich muss es irgendwie erleisten, ich muss es irgendwie erzwingen. Und die letzten zwei Wochen war ein ganz großer Prozess, wo Gott mit mir gegangen ist und der gesagt hat, ey, entspann dich. Wenn ich es machen will, mache ich es. Dann kannst du nichts dagegen tun. Wenn ich es nicht machen will, kannst du nichts tun, damit ich es mache so ganz entspannt Deswegen gehen wir einfach, sind einfach nur Kinder Gottes und schauen, was passiert und genießen Gott, haben Hunger nach ihm und nehmen alles mit, was er gibt. Okay? Alles. Egal, wie groß, wie klein, wie verrückt, wie normal. Einfach alles. Cool. Ich habe ein Thema mitgebracht und eigentlich sind es ganz viele Fakten, die ich mit heute die Bibel angucken will, aus verschiedenen Blickwinkeln, und um euch zu zeigen, dass, dass Gott der beste Stratege der Welt ist. Wir wissen das, aber es ist so cool, das zu entdecken in der Bibel und ich habe das einfach Roter Faden genannt und ähm, will anfangen mit Sören Kierkegaard, den ihr alle nicht kennt. Doch? Wow. Ihr seid aber gut. Ich glaube, da steht nämlich beim Fight in Bernhausen steht ein Spruch und den fand ich so cool, dass ich ihn mitgebracht habe. Da steht drin, verstehen kann man das Leben rückwärts, leben muss man es aber vorwärts. Ja. Yeah? Logisch, irgendwo. Du kannst dein Leben nur verstehen, indem du zurückguckst und denkst, oh, cool, krass, was ist da passiert. Aber Leben musst du es immer vorwärts gerichtet. Nie nach hinten gerichtet, immer vorwärts gerichtet. Aber das, nach hinten, das von hinten sagt dir, wie es vorwärts weitergehen soll. Und dann habe ich gedacht, wow, cool. Das heißt also, Gott, wenn ich nach hinten guck, egal wohin in, in der Zeit, dann erkenne ich deine Hand bestimmt überall. Ich sag, ja klar. Dann fangen wir an. Und dann habe ich geguckt und der rote Faden, der zieht sich durch und das ist ja wir haben so mehrere Beispiele, das eine ist Jesus Jesus hat sich ja ganz viel an Dinge gehalten, die Gott vorbereitet hat schon im Alten Testament oder vorbereitet hat, wir hatten schon ein paar Predigten drüber dazu gehört, zum Beispiel die Quastenpredigt, die, wir schon mal, die ich schon mal gepredigt habe, dass im Mose schon vorbereitet ist, ihr sollt Quasten tragen und im Neuen Testament jemand geheilt wird durch die Quaste bei Jesus, was alles eine Erwartung hatte, was von Gott geplant war von Anfang an Genauso die Messiaswunder, die Erwartungen, die die Juden hatten. Hey, wenn das jemand tut, das ist es der Messias, gab es auch eine Predigt drüber. Hey, mega, voll krass, Gott bereitet Dinge vor, Erwartungen vor und handelt dann auch daran. Er, er zieht den roten Faden von Anbeginn der Zeit bis zum Ende. Das eine ist zum Beispiel das Abendmahl, was wir auch schon gehört haben, was ja eigentlich verwurzelt ist mit Passamal und ganz eng verbunden ist. Erinnert ihr euch an die Predigt? Wenn nicht, hört sie euch an, die ist online. Ich fand es eine gute Predigt. Ja. Danke, danke. Weil das ist Fishing for Compliments jetzt, okay, eigentlich. Sorry. Darf ich auch, danke. Das, das war, Gott hat, das, Jesus hat sich an das gehalten, was er vorbereitet was Gott schon vorbereitet hat und gesagt: Das sollt ihr machen, das sollt ihr feiern, das sollt, was er festgelegt hat, schon in 2. Mose und nochmal vertieft hat in 3. Mose. Und all das hat Jesus genommen und vertieft und der rote Faden ist sichtbar. Quasten habe ich schon erwähnt. Die 3000. Oh, 3000. Das ist ein mega cooler Fakt. Wir gucken uns mal 2. Mose 32 an. Seite Mose 32, Vers 28. In dem Kontext ist es so, dass Mose die zehn Gebote bekommen hat. Der Bund wurde schon geschlossen mit Gott und dem Volk und Mose ist auf dem Berg Sinai, um, um die Gebote vom Herrn zu empfangen, um die Gesetze, um die Stiftshütte und all das. Und er kommt runter und was hat das Volk gemacht? Das goldene Kalb. Und das erste, was ist, die erste Aktion, die eigentlich das Volk mit Gott verbinden sollte und, und wo sie das Gesetz empfangen sollten, war erstmal richtig schief gegangen. Und daraufhin sagt Mose, geht hin, nimmt, jeder nimmt sein Schwert und würde sich und geht durch das Lager und töte. Krass, alte Testamente. Und da steht drin, die Söhne Levis nun handelten nach dem Wort des Mose und es, feiern, es fielen vom Volk an jenem Tag etwa 3000 Mann. Also das Gesetz kommt und das, das Resultat ist äh, Tod, 3000 Mann. Okay, wir haben im neuen Bund haben wir beginnt Bund mit der Auferstehung von Christi und wir bekommen auch jemanden, der uns das Gesetz gibt. Wir geben, wir haben auch jemanden bekommen oder die die Jünger haben an Pfingsten kam der Heilige Geist und hat den den neuen Bund festgemacht und hat ihn neue Lehre gebracht, neue Ordnungen gebracht und was ist das Resultat davon? die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Es wurden an jedem Tag etwa 3000 Zählen hinzugetan. Interessant, dass das gleiche Wort war. Etwa 3000 Mann sind gestorben, etwa 3000 Mann sind hinzugetan worden. Wie cool ist das denn? Gott, Gott sagt sich, okay, das passiert und ihr macht es und ihr entscheidet es, aber ich werde mich darauf berufen und werde euch zeigen, die Parallelität. Hey, Gesetz, Tod, neues Leben, Leben. Neuer Bund, Leben. Jesus bringt Leben und es bringt und bringt und bringt. Ich feiere sowas voll. Nächste ist 1. Mose 5. 1 bis 30. Und ich lese euch jetzt einfach mal vor, was da eigentlich drin steht und ihr könnt euch das mal zu Hause durchlesen, was da wirklich drin steht. Und eigentlich steht drin, ein erwählter, sterblicher Mensch, der Eigentümer, Besitzer und Lobpreiser Gottes ist, steigt herab. Dieser Mensch ist geweiht und gesandt, um zu sterben. Er wird erniedrigt werden, aber am Ende bringt er uns Friede und Ruhe. Habt ihr schon mal gelesen, 1. Mose 5? Steht es da drin? Ja, es steht drin, weil Gott einfach krass ist. Es ist eine Generationenfolge. Die Generationenfolge beginnt mit Seth. Und ich weiß nicht, ob ihr Normalerweise in der Bibel, wenn du die Generation liest und er zeugte den und er wurde so alt, hat noch weitere Kinder gezeugt und er zeugte den, das ist eigentlich der Moment, wo du dein Blatt nimmst und blätterst und denkst, <lacht> ist okay, freut mich, dass er fruchtbar war. Aber ich muss es jetzt nicht wissen. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob euch das geht, mir geht es schon ab und zu so. Und eigentlich ist es so krass, weil, weil jeder hat ja seinen Sohn benannt und sein Kind benannt und Gott hat einen roten Faden gesponnen von Anfang bis Ende. Weil der erste Name, der... der Erwähnt wird es Set. Set heißt erwählt oder eingesetzt, berufen. Der zweite Name Set zeugte Enosh. Enosh bedeutet sterblich, zerbrechlicher Mensch. Enosh zeugte Kenan. Kenan heißt Besitzer oder Eigentümer, Herrschaft über Besitz haben. Kenan zeugte Mahalalel. Lobpreiser Gottes, Lob Gottes, der Gott lobt, Gottlob. Mahalalel zeugte Jeret heruntergekommen, herabsteigen. Die ehre zeugte Henoch. Geweiht der Eingeweihte Belehrte. Henoch zeugte Methuselach. Methuselach. Gesandt, um zu sterben, das sein Tod bringt. Methuselach zeugte Lamech, arm erniedrigt. Und Lamech zeugte Noah. Friede, Ruhe. Also was macht Gott hier? Er, er macht schon ein Bild auf Jesus hin in 1. Mose 5. Komm schon. Was ist das doch? Komm schon. Wieso? Gott. Erlebt es uns so kleine, kleine Überraschungen in die Bibel zu legen, die wir eigentlich gar nicht erkennen auf den ersten Blick und das ist doch der Hammer. Das nächste ist, wo man den roten Faden ganz praktisch sieht, ist ist bei Esther. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Esther kennt, Königin Esther, oder nicht, aber um uns alle auf den gleichen Stand zu bringen, mache ich einen ganz, ganz kurzen Umriss von dem Buch Esther. Wir gehen da ziemlich schnell durch. Wenn ihr wissen wollt, was da wirklich drin steht und im Detail, dann nehmt euch die Bibel, lest euch die fünf oder sechs Kapitel durch. Das ist gar nicht so viel. Ähm, das geht. Esther ist, dass die Israeliten sind in der Verbannung in Babylon. Und Esther hat ihre Eltern nicht mehr verloren und lebt bei ihrem Onkel Mordechai. Und äh, genau in der Zeit feiert der König ein Fest und die Königin, die damalige Königin, was die wird verworfen. Ja, es gibt einen ganzen Prozess. Wie wird eine neue Königin gesucht? Es gibt ganz viele Bewerberinnen. Es kommen ganz viele. Esther wird genommen. Esther wird die neue Königin. Ihr Onkel Mordechai deckt zufällig eine Verschwörung auf. Zufällig indem er im Tor sitzt und hört, weil er am Tor sitzt, nur weil er wissen will, wie es Esther geht und wie er Informationen von ihr haben will. Und dann hört er, wie jemand einen Komplott macht, den König zu töten. Haman, der, die rechte Hand vom König, will alle Juden töten, alle umbringen, da Mordechai sich nicht beugt. und Alle anderen haben sich gebeugt vor ihm, alle anderen, wenn er gezogen ist, haben sich hingeschmissen, nur er ist stehen geblieben. Dann ist so, dass der König nicht schlafen kann. Eines Nachts kann er nicht schlafen, der Schlaf geht ihm. Und ähm, der äh, Haman hat ja schon beschlossen, alle Juden zu töten, hat auch schon den Brief vom König bekommen und war schon richtig viel Hass auf Mordechai. Der der König träumt, kann nicht schlafen und denkt, oh, was mache ich? Und holt die, das Buch der Geschichte. Und da wird vor ihm vorgelesen. Hey. Ähm, und dann wurde die Verschwörung gemacht und Mordechai es aufgedeckt und so weiter und so fort. Und dann sagt der König, hey, was wurde aus Mordechai. Haben wir den jemals belohnt? Und dann sagen die: Nee, nee, haben wir nicht. Ich sage: Das ist sch schlecht. Das ist richtig schlecht. Und hat, hat Hamann zu sich geholt und hat gesagt: Hamann, was muss ich machen, um jemanden, an dem der König gefallen hat und den er loben will, was soll ich tun? Und dann hat er, Haman gesagt, ja, du musst ihn da, wo du schon mal drauf gesessen bist, hinsetzen, dann nochmal seine Kleider, die du schon mal anhattest. Und dann sollst du jemanden hinvorschicken, der anerkannt ist im Reich, der sagt, Achtung, hier kommt der, an dem der König gefallen hat. Und dann sagte er, gut, mach das mit Mordechai. Ja? Genau, danach... Er kommt das komplett raus, Esther lädt die alle ein zum Essen, sagt ihnen irgendwann, hey, ähm, lädt sie zweimal ein zum Essen, nachdem Esther zum König hin ist und so weiter, das ist echt ein Shortcut jetzt. Und Lot kommt raus, der König ist mega sauer, Haman wird gehängt, die Juden werden gerettet und jetzt das Entscheidende, Gott wird nicht ein einziges Mal erwähnt in dem ganzen Buch. Das Wort Gott oder der Name Gott wird nicht ein einziges Mal erwähnt im Buch Esther. Nicht einmal, aber wenn du das ganze Buch anguckst und die ganze Geschichte anguckst, siehst du in jedem Schritt Gottes Hand. Oder? In allem, was passiert und diese Zufälle, die sind alle vorher geplant von Gott und die Art und Weise, wie es passiert ist, ist alles vorbereitet. Und du guckst zurück und denkst, wow, das war Gott. Wow, Gott hat Humor. Lässt Haman Mordechai erden, wo du ihn hast ohne Ende. Wow, das ist alles so geführt von Gott, der, der die Leute erhebt, die er erheben will und die Leute erniedrigt, die er niedrigen will. Es ist von Anfang bis Ende, es ist ein komplett geführter Prozess von Gott. Was bedeutet das für uns? Hey, egal ob wir jetzt manchmal erleben und spüren, dass Gott da ist oder ob wir denken, dass er da ist. Er ist da, so wie im Buch Esther. Egal ob er eine Erwähnung in unseren Gedanken, in unserem Wort oder irgendwas hat, er ist trotzdem da und er führt uns in den Prozess. Und er schaut, dass es alles zu unserem besten dienen wird. Und wenn du zurückblickst in dein Leben, wirst du sehen, wow, Gottes Hand war da. Ja? Auch wenn du es in dem Moment vielleicht gar nicht wahrnimmst. Und wenn du sagst, Gott, wo bist du eigentlich? Gott, bist du überhaupt da? Was ist los mit dir? Hey, ich erlebe dich nicht, ich spüre dich nicht, ich höre dich nicht. Wo bist du? Du bist so fern. Und trotzdem wirst du, wenn du zurückguckst, sehen, wow, Gott war da, von Anfang bis Ende. Die nächste Geschichte ist Abraham und Isaak. die ist noch bekannter, die kennen auch viele, aber ich denke, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, lesen wir ganz viel Text jetzt. Und zwar 1. Mose 22, 1 bis 19. Und ich habe es mitgebracht, damit ihr eure Handys nicht rausholen müsst. Nur ein bisschen klein wäre, ich merke gerade. Übrigens, der Stevie Seiler, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, der hat immer gesagt, Abraham sprach zu Bebraham, kann ich mal dein Zebra haben. Ich weiß nicht, wieso ich das jetzt bringe, ich fand es witzig. Danke, dass ihr lacht. Das ist auch Mitleid. Ja. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. Und das Wort prüfen in dem Kontext, also hier, in, dem, in, dem, in dieser Stelle, prüfen ist das gleiche Wort wie in Matthäus 6, im Vater Unser, wo drin steht: Versuche, also führe mich nicht in Versuchung. Absolut das gleiche Wort im Griechischen. Also bedeutet hier, könnte man auch schreiben, da ja, das schreiben wir nicht so. Aber Matthäus 6 könnte man auch sagen, hey, führe mich nicht in eine Prüfung oder prüfe mich nicht. Das gleiche Wort. Und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den isaak Und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Das Land Moria ist eine Gebirgskette, die um Jerusalem rum ist. Also die Gebirgskette, die an Jerusalem grenzt und die um Jerusalem rum ist, nennt man Moria. Und die findet im Alten Testament noch einmal eine Erwähnung. Und es ist da, wo, wo David den Tempel baut für also da Salome den Tempel baut für Gott, den, den ersten Tempel. Der ist auch im Gebirge Moria. So Jüdische Ausleger haben gesagt, das ist der gleiche Berg, wo Abraham hingelaufen ist. Und wo er seinen Sohn opfern sollte. Ein paar christliche, optimistische Ausleger haben gesagt, das ist da, wo Jesus geopfert wurde. Und die ähm, sind da ein bisschen im Clinch, glaube ich. Auf jeden Fall ist es die gleiche Kette. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaac. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, Bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaac und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte Mein Vater, und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe das Feuer und das Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer sehen, mein, Bro, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Also entweder Abraham hatte mega den Glauben, wir werden zu euch zurückkehren, zusammen. Oder er war mega in Hoffnung, oh, hoffentlich kommen wir zusammen zurück. Ich weiß nicht, was er wirklich ausgesprochen hat, wie es sich angehört hat. Aber ich glaube, das war so, wow. Weiter geht's. Will jemand anders vorlesen, damit ich meine Nase putzen kann, bitte? Aaron? Ich
0: lese einfach mal in meiner weiter. Außer mir sagt jemand genau, wo wir sind. Ah, und sie kamen an den Ort, den Gott ihnen genannt hatte und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, »Abraham, Abraham!« Und er sagte, »Hier bin ich!« Und er sprach, »Strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott nicht, aus, nicht fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast.« und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Witter hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Witter und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen, von dem man heute noch sagt, auf dem Berg des Herrn wird ersehen. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her und zu und sprach, Ich schwöre, bei mir selbst, spricht der Herr, Deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Dann kehrte Abraham zu seinen Knechten zurück und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba. Und Abraham ließ sich in Beersheba nieder.
1: Dankeschön, Aaron. Wunderbar. Ich lasse dich immer vorlesen, ab sofort. Da sind mehrere Parallelen, die sofort auftauchen. Zum einen, sie wanderten und kamen am dritten Tag an. Was ist am dritten Tag passiert? Jesus ist auch verstanden. Was für eine Parallele. Sie sind gewandert und Jesus ist in drei Tagen auch gewandert und zwar im Reich des Todes, Todes und hat die, die gute Botschaft verkündet. Sie sind gewandert und am dritten Tag ist er auferstanden und sie sind da angekommen an dem Punkt. Das zweite ist, erstens die gleiche Ecke. Es ist in der gleichen Ecke passiert, da wo Jesus geopfert wurde, in der Nähe, in der wirklich unmittelbar Luftlinie, ein paar Kilometer voneinander entfernt oder vielleicht sogar am gleichen Platz, wer weiß das schon, ist ist Isaak fast geopfert worden von Abraham und Jesus wurde geopfert. Und was für ein Bild. Abraham, der, dieses, der dieser Glaubensheld ist für uns alle oder auch für die Juden vor allem, dieser, dieser Patriarch, mit dem eigentlich alles angefangen hat. Die ganze Erwählung der Volks- und Heilsgeschichte Israels fängt mit Abraham an. Dieser Mann wird von Gott geprüft, hey, das Kostbarste, was er hatte, hinzugeben wirklich hinzugeben und er war bereit, es zu tun. Musste es aber nicht bis zum Ende tun. Ich bin, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob er es wirklich durchgezogen hätte bis zum Ende, ob er das Messer wirklich reingerammt hätte oder nicht. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Und dieser Mann, der dieser Glaubensheld ist, hat es nicht geschafft, sein oder durfte, wurde verschont, seinen Sohn hinzugeben. Aber Gott hat gesagt, ich gehe diesen Schritt weiter. Ich bin bereit, nicht da aufzuhören, sondern ich bin bereit, meinen Sohn zu opfern. Ich bin bereit, alles hinzugeben und alles, was es mich kostet, ich bin bereit, es zu zahlen. Deswegen ist das, das Bild von Vater und Jesus ist, ist da wie Abraham und Isaak. Sie gehen zusammen. Sie sind zusammen am, am Altar, sie sind zusammen vor Ort, sie sind zusammen und beide bereit. Beide bereit. Isaac ist genauso wie Jesus der Sohn der Verheißung. Isaac war ein Sohn der Verheißung, die Gott um Abraham gegeben hat. Genauso war Jesus der Sohn der Verheißung, den er die ganze Welt gegeben hat. Abraham hat ewig auf diesen einen Sohn gewartet, hat seinen anderen Sohn schon weggeschickt zu dem Zeitpunkt Ismael, und er das war sein Ding. Er wusste, hey, damit wird Gott was machen und damit, das wird meine Nachkommenschaft sein. Das ist meine Verheißung und ich bin bereit, das aufs Spiel zu setzen. Beide tragen ihr Holz auf den Berg. Jesus trägt sein Kreuz hoch nach Gethsemane, zumindest am Anfang. Isaac trägt auch sein Holz hoch. Wie makabo eigentlich. Und hier ist die einzige Stelle in der ganzen Bibel, wo Gott Yahweh Jire genannt wird. Der Herr wird ersehen. Der Herr wird versorgen. Der Herr ist mein Versorger, das ist Jire eigentlich. Der Herr versorgt uns. Der Herr versorgt dich. Und in dieser Stelle, in dem Kontext, hin aufs Neue Testament, aufs Kreuz, der Herr wird ersehen. Der Herr wird versorgen und wird dich versorgen, wird mich versorgen mit ewigem Leben. Mit Rettung und mit Heil. Oh, wolltest du zu mir kommen? <lacht> Spaß. Okay. Ja. Gott ist der Yahweh der, der, der hat es vorbereitet in dieser Geschichte mit den Parallelen zu Jesus, um es nachher sichtbar zu machen am Kreuz. Und nachher zu sagen, hier bin ich und hier versorge ich euch alle. Das ist der Moment, wo die Versorgung wirklich beginnt für euch alle. Nicht nur für einen und nicht nur gesegnet in einer Nation, sondern gesegnet für alle, die an mich glauben. Für alle, die mir nachfolgen. Die alle, die hinter, die, die in mir verborgen sind. Die in Teilen von meiner selbst sind. Ein Kind von mir sind. Und die werde ich versorgen. Auf die werde ich gucken. Und den werde ich ersehen. Für die werde ich, um die werde ich mich kümmern. Ach Gott, du bist so gut. Er wird sich um dich kümmern, er wird sich um mich kümmern. Er ist dein Versorger, er ist derjenige, der sehen wird und der weiß, was du brauchst und was du nicht brauchst. Okay, wir kommen eigentlich zum letzten Beispiel. Und ich finde das eigentlich fast das Witzigste. Hananias. Hananias, Apostelgeschichte 9. Saulus, Saulus ist... Also, ich weiß nicht, ob ihr Saulus kennt oder nicht kennt, der dann Paulus genannt wird später. Übrigens, fun fact, nerdy fact, Saulus, nicht wenn er sich bekehrt, nennt er sich Paulus, sondern Paulus ist ein griechischer Name. Das bedeutet, wenn er anfängt, in der griechischen Welt unterwegs zu sein, ab da nennt er sich Paulus. Bis dahin nennt er sich Saulus. Solange er im hebräischen Kontext ist, heißt er Saulus, sobald er im griechischen Kontext ist, heißt er Paulus. Mhm. Oh. Okay. <lacht> Ja, ich muss studieren. <lacht> Saulus war am Anfang ein richtiger Christenverfolger und aus Leidenschaft zu Gott ist er hin und hat Leute eingesperrt. ist wollte nach Damaskus gehen und die Christen dort verfolgen, einsperren, töten. Und auf dem Weg dahin begegnet ihm Jesus mit dem Licht. Und er ist blind. Und er ist in Damaskus und, und ist blind. Und die Leute, der will nichts essen, er fastet, er betet. Und dann spricht Gott zu einem Jünger, der Hananias heißt. Und er sagt, es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung, Hananias. Er aber sprach, siehe, hier bin ich her. Der Herr aber sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße welche, die gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach einem Namen mit, nach einem mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet, und er hat in der Erscheinung einen Mann mit Namen Hananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehend werde. Und jetzt dieses Unglaubliche, ach, einfach Gott wirklich Gott. Hananias heißt im Hebräischen Chananiya. Chanania, Weiß nicht. Hanania hört sich besser an. Und es ist aus zwei Teilen gebildet. Der erste Teil heißt sich als gnädiger weisen, gnädig sein oder gütig sein. Der zweite Teil vom Namen Hananias heißt Jahwe. Also heißt Hananias eigentlich, Jahwe ist gnädig und gütig. Okay, jetzt stellt euch einfach mal vor, da kommt jemand, der heißt, Yahweh ist gnädig und begegnet demjenigen, der die Christen verfolgt hat, der eigentlich Yahweh verfolgt hat, der eigentlich Jesus verfolgt hat. Er begegnet dem und ihm werden die Augen geöffnet und das erste, was er sieht, ist ein Mann, der heißt, Gott ist gnädig. Er hätte jeden nehmen können, er hätte auch einen Simon nehmen können oder irgendjemand, aber er wollte Hananias. Hammer. Komm schon. Gott ist so wichtig, die Details sind ihm so wichtig so wichtig, dass er es vorbereitet hat und den roten Faden gesponnen hat, bis zu diesem Moment, dass jemand Hananias bekehrtes Gläubiger ist und bereit ist zu gehen und vorbereitet ist zu gehen und dann sendet er auch noch genau denjenigen um den Apostel, der die Gnade voranbringt im ganzen <lacht> in der ganzen Umgebung, in der ganzen griechischen Welt nur weil Gott Humor hat und gut drauf ist. Ich finde, das ist mega gut. Okay. Sonntagmorgen, viel Stress, ihr seid müde. Gott ist der beste Strategie. Denn erstens, er bereitet die Wege vor, die wir gehen. Die Wege sind vorbereitet. Und die Wege sind vorbereitet, bevor wir überhaupt wissen, dass es die Wege gibt. Die Wege sind da, bevor wir wissen, dass die Wege da sind. Die Wege sind schon geplant von Gott, bevor wir überhaupt geboren sind, dann ist schon klar, wo es lang geht. Und er hat schon die ganzen Entscheidungen, die wir treffen, vor sich und weiß ganz genau, okay, wenn er da lang geht, hey, dann ist der Weg auch schon vorbereitet. Wenn er da lang geht, dann habe ich den Weg vorbereitet. Und wenn er da lang geht, dann habe ich den Weg vorbereitet. Huhu. Komm schon, egal wie ich mich entscheide, ich bin auf vorbereiteten Wegen. Der zweite Punkt ist, er bereitet uns vor. Es sind nicht nur die Wege, die vorbereitet sind, sondern er bereitet auch uns vor. Er bereitet dich vor, er bereitet mich vor auf die Situationen, die kommen. Und selbst wenn du denkst, Gott ist nicht dabei und Gott ist nicht hier und Gott ist nicht in dem ganzen Prozess drin, wenn du zurückkommst, siehst du, wow, Gott hat geführt. Und Gott hat mich vorbereitet für das, was kommt. Wenn ich auf meine Zeit, auf meinen alten Arbeitgeber zurückgucke, meine alte Gemeinde, dann ist es vielleicht manchmal, am Anfang habe ich gedacht, boah, was für ein nicht göttlicher Prozess. Aber ich glaube felsenfest, die ganze Situation hat dazu geführt, mich vorzubereiten, dich vorzubereiten, auf das, was kommt. Wir wurden vorbereitet, und wir werden in jeder Situation unseres Lebens vorbereitet auf das, was Gott noch vorhat mit uns. Wir werden, an uns wird gearbeitet vom Heiligen Geist. Und wir werden verändert, immer, hin, immer mehr zu ihm hin. Und manchmal braucht es ein bisschen mehr Druck. als, als nur ja, <lacht> ein Guter Espresso braucht auch Druck, genau. Olivenöl braucht auch Druck, um, um was rauszubekommen und so weiter und so fort. Ich glaube, manchmal... Sind die Umstände in unserem Leben so hart und so groß und so schwer, dass du denkst, boah, ich zerbreche hier dran, aber eigentlich bereitet dich Gott gerade vor. Und es ist egal, wie du in diesen Umstand reingekommen bist, egal, wir müssen es keine theologische Debatte aufmachen, ob Gott dich reingeführt hat, ob du dich selber reingeführt hast, ob es die gefallene Welt ist, es ist komplett egal, du bist in dieser Situation. Und Gott macht das Beste aus jeder Situation. Heißt aber nicht, dass jede Situation die beste für dich ist. Okay? Gott macht das Beste aus jeder Situation. Das heißt aber nicht, dass jede Situation die beste für dich ist. Okay, und dann habe ich heute Morgen so drüber nachgedacht, okay, was ist eigentlich das Beste für mich, wenn ich danach gesund bin, reich bin, schöner bin, was nicht geht, wir sind alle wunderschön. Oh, ihr seid alle wunderschön, Leute. Danke, ich weiß. <lacht> hey. Oh Mann. Ja, ich spüre eine Vitaminbombe. <lacht> Gott macht das Beste aus jeder Situation. Und das Beste, was uns passieren kann, ist, dass wir mündig werden und zu Gott hinwachsen. Das Beste, was uns passieren kann, ist, Christus ähnlicher zu werden. Egal, was es heißt. Und dann heißt es für mich, jede Herausforderung, die kommt, und jede Schmerz, und jeder Stress, und jede Krankheit, die kommt, und selbst wenn es übel, ätzend ist, da zu sein, da drin zu sein, da durchzugehen, weiß ich, Gott wird das Beste draus machen. Und ich weiß, das Beste ist, dass er mich prägt und mich verändert. Und manchmal brauche ich ein bisschen mehr Druck dafür, manchmal geht es ganz einfach. Aber wenn mehr Druck ist, werde ich nicht motzen, und wenn weniger Druck ist, werde ich nicht sagen, langweilig. <lacht> Sondern immer, jede Situation werde ich nehmen. Und ich will mich ermutigen, weil oft vergisst man das. Aber jede Situation, die da kommt, werde ich nehmen, um zu wachsen. Jede Herausforderung, die da kommt, werde ich nehmen, um Gott ähnlicher zu werden. Jeden Stress und jede, jede Krankheit und alles werde ich nehmen, um mir nochmal ganz neu zu bewusst zu machen, um was geht es eigentlich. Es geht darum, dass wir Beziehungen mit Gott leben und dass Gott in unserem Leben wirksam wird und dass sich er entfaltet in uns egal wie das aussieht egal wie das bei dir aussieht egal wie es bei mir aussieht und dann ist so der letzte Punkt hey, er ist bei uns er verlässt uns nie bis an das Ende der Welt Matthäus 28 ich bin bei dir, wohin du auch gehst ich bin Immanuel der Herr mit dir wohin du gehst da bin ich also Jesus, nicht ich. <lacht> Wohin du gehst, da ist seine Liebe. Wohin du gehst, da ist seine Kraft. Wohin du gehst, da ist seine Freiheit. Wohin du gehst, da ist seine Gnade. Wohin du gehst, da ist seine Freude. Wohin du gehst, da ist Jesus. Egal, ob du spürst, erlebst, ob damit rechnest oder nicht, da ist Jesus. Weil er ist mit dir. Und egal, wie schwer deine Situation gerade ist, egal, was du für einen Lebensumstand hast, egal, was, was dich beschäftigt, egal, wo du Schmerzen hast oder nicht, ich glaube, dass, dass, dass du erwarten darfst, dass Gott das Beste draus macht. Und dass, sei mal bereit zu sagen, okay, Gott, ich will das Beste aus dieser Situation. Ich will, dass du es mir zum Besten dienen lässt. Aber ich bin bereit zuzugeben, dass ich nicht weiß, was das Beste für mich ist. Also mach's einfach. Wisst ihr, wir sind ja kleine Kinder vor Gott. Mit meinen kleinen Kindern merke ich schon auch, die denken, sie wissen, was das Beste für ihn ist, aber ich als Papa weiß, es ist nicht das Beste für euch. Und dann ist es der große Kampf. Ich als menschlicher, irdischer Papa bin da ein bisschen härter als unser göttlicher Papa, glaube ich. Und nehme die Schokolade weg vom Essen. Das ist nicht das Beste für dich. Och, immer diese Eltern. Und deswegen hat es die Großeltern, die machen sein. Ich glaube, ihr habt alle Erfahrungen mit dir. <lacht> Gott weiß, was das Beste für uns ist, und er sieht den großen Plan. Und er weiß, was der große Plan ist. Und wenn es bedeutet, durch eine Dürreperiode durchzugehen, dann ist es das Beste für dich, wenn es Gott tut. Wenn er es nicht tut, dann ist das Schlimmste für dich. Wenn Gott sagt, das ist das Beste für uns, dann lass es uns doch annehmen und sagen, okay, ich gehe hier durch, aber ich gehe nur mit dir hier durch und ich weiß, du bist dabei und du bist in mir und du gehst mit mir, egal was los ist. Und ich weiß, du hast einen roten Faden gesponnen von Anfang bis Ende von meinem Leben und ich weiß, der Weg wird vorbereitet, ist vorbereitet und ich weiß, ich werde vorbereitet für die Situation, die kommt. Und ich weiß, alle, jede Herausforderung, jedes Problem, das da ist soll dazu führen, dass ich nachher wachse und zu dir, dir ähnlicher werde. Amen? Amen? Seid ihr bereit dafür? Lass uns gegenseitig ermutigen, zu sagen, egal wohin, egal wie groß die Herausforderung ist, egal wie schwer die Last ist, hey, wir wollen füreinander da sein, wir tragen einander die Lasten, aber wir wollen uns vor allem ermutigen, komm, lass uns zu Jesus gehen, weil nur er ist wirklich der Retter, nur er ist wirklich der Heiland, nur er ist wirklich der Heiler. Und lass uns zusammen ermutigen, zu sagen, hey, das wird dir zum Besten dienen. Und ich bete so lange für dich, bis ich sehe, dass es dir zum Besten dient. Prayer, buddy, hol dir nachher ein. Ich sag ihm, die Woche brauche ich dich. Ich will, dass du mir an der Seite stehst und dafür betest bis nächste Woche. Und ich erzähle erzähl dir dann, was passiert ist. Mach es, es funktioniert. Oh Mann. Okay. <lacht> ja, keine Ahnung, machen wir Lobpreis. Ja, machen wir Lobpreis. Hartmut, machen wir Lobpreis? Ja, wir machen Lobpreis, ich entscheide das jetzt. Ja, Jochen. Und vielleicht. Vielleicht machen wir es so, dass wenn wir jetzt im Lobpreis sind und du merkst, boah, mich beschäftigt da voll was und ich bin gerade wirklich in so einer Sackgasse oder ich bin in einer Wüstenzeit und in einer Krise oder mir geht es gesundheitlich nicht gut. Hey, dann pack dir deinen Nachbarn. Ob du ihn kennst oder nicht, pack ihn dir. Wenn du die Freiheit hast. Oder ein Vordermann oder ein Hintermann oder pack dich mir und mir auch rechts. Pack dir irgendjemand und sag, hey komm, bet für mich. Steh mit mir ein, lass uns zusammen dafür einstehen. Lass uns zusammen, hilf mir, trag mit mir zusammen meine Lasten zu Jesus, damit er sie mir wegnimmt. Weil am Ende, wenn wir sie selber tragen, sind wir selber schuld. Jesus will sie, Jesus will sie alle, alle unsere Lasten, all unseren Stress, all unsere Sorgen, all unsere Angst. All unsere Probleme. <lacht> Na, Herr Geist, ich danke dir, dass du so gut bist. Und Herr, ich spreche aus, dass Wüstenzeit vorbei ist bei Menschen dass dürre Perioden vorbei sind jetzt in diesem Moment. Ich rufe lebendiges Wasser aus für jeden, der das braucht. Ich rufe aus, dass dein Leben fließt in jedes Herz hinein. Ich rufe aus, dass deine Gegenwart kommt, manifest wird, sichtbar wird jetzt in diesem Moment. Ich danke dir, Gott, dass da, wo wir voller Lasten, voller Schwere, voller Probleme sind, Herr, dass du sie uns abnehmen willst dass wir sie dir geben dürfen. Gott, wir wollen glauben, dass du Wege vorbereitest, wir wollen glauben, dass du uns vorbereitest. Wir wollen glauben, dass das Beste aus jeder Situation rauskommt, wenn du in Kontrolle bist. Danke, Herr, dass du Immanuel bist, der Herr, der mit uns ist. Mit uns. In uns, bei uns, mit uns. Ich habe einfach so einen Eindruck, dass, dass Gottes Friede jetzt durchgeht und ich, wir müssen nichts singen und nichts pushen, einfach nur, wenn Jochen ein bisschen spielt und du die Freiheit hast, dann heb einfach mal deine Hände sofort vor dich hin, wie als würdest du Geschenke empfangen und lass einfach mal zu, dass Gottes Friede, Friede kommt.